1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Y entramos. <ríe> ya, gracias muchachos. Muchísimas gracias. Híjole, de veras se agradecen los aplausos porque, pues, no sé, ahora en cuanto el programa se expande un poquito más, hemos sido tundidos con críticas. Pero las críticas ayudan, ¿no? Ajá. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Nacional en Twitteros.com. Gracias a la gente que amablemente se aglutina, se congrega, se junta y sintoniza Twitteros.com, para esta emisión en vivo. ¿Qué quiere decir? Que hay redes escuchas, hay gente, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso 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 lo hace muy diferente a que se grabe nada más en podcast, criaturas, ¿sí? Eh, obviamente hay un podcast para la gente que, pues, a las en viernes 8 de la noche, ¿sí? anda este surtiéndose, surtiéndole la tiendita a su que ver, ¿no? O esperando que su que ver le, le surta a la tiendita. La gente que sí tiene vida social y sexual... Sí, o la gente que pues, le toca en este momento el rosario de las 8 O sacar a los perros a dar la vuelta este, Para que hagan sus necesidades Y nos está sintonizando vía el chicharo, este, En red3.com. Oiga, todavía no estamos este, No hemos solucionado el problema con TuneIn ¿sí? Nos cortaron ¿Quién sabe por qué? Yo creo que eh, somos elementos gachos o no sé Algo por el estilo pero, pues, el jefazo Luis Mora, ajá, lo está solucionando. Uh -huh. le, le, vamos, le vamos a pedir a, al máster el chat, que es el flagelo oficial del jefe Luis Mora, pues, que le aplique presión, ¿no? Gracias a, a, a todos también quienes están este, manifestando en Twitter y que, amablemente, a partir del viernes, que se debe conocer esta emisión, pues, nos han hecho difusión por... La red social que va a destruir Mr. Elon Musk Así es, ya nos dimos cuenta si Elon Musk se va a convertir en el López Obrador de Twitter Sí, tanto cacarear que tenía las soluciones mágicas para esta red social Y pues a lo que a lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que lo va a convertir en mierda Como todo lo que hace López Obrador Y para, para rápido, ¿no? Y para... la para este, que de veras se haga el símil, pues ya, colo, ya, ya corrió a la gente experiencia y a la gente que sabe moverle a los botones del palo en el contorno de truchado. Señor Elon Musk, estimado camarada, la porra lo saluda. Bien, vamos a lo que venimos. Oiga, hoy tengo un invitadazo de Luxes pues el infiltrado en, la, en las trasbambalitas de este, la operación legislativa de este país y me da muchísimo gusto siempre tenerlo aquí, porque es mente ágil, este chacotero, amigo, este desvirtualizado. Y muy próximamente, yo creo que este <risa> mano derecha en, cierta, en cierto faena. proyecto que traemos, en cierta faena, así es. Y me da mucho gusto dar la bienvenida a Gonzalo Suárez. Gonzalo, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi estimado Oscar, gusto
0: en saludarte a ti y a toda nuestra audiencia que nos está siguiendo en vivo. Muchas gracias por hacer este esfuerzo. A quienes nos siguen en la grabación posterior, pues también. Podrán perdonar lo que diré, digamos, del día de hoy, que ya no sea vigente en el momento, pero verán qué tan bien o mal andamos de poderes predictivos. Digan, esto sí lo oímos a tiempo y bien en radio de tuiteros, en eh, Política Anaconal, con Chavira y el G.J. Swap. Y bueno, pues qué gusto que nos acompañen esta noche. Y bueno, viene también un soundtrack muy peculiar para esta sesión. Y recordarles, nuestros amigos, estamos en noviembre, el mes nacional de escritura de novela. Y eso quiere decir que este mes toca hacer el primer borrador de una novela, 50.000 mil palabras al menos, a todos los amigos del Nanograimo, en el capítulo mexicano somos cerca de 500 participantes, eh, algunos de ellos nos están siendo en vivo, muchos saludos a mis colegas escritores de
1: novelas. Órale, con toda la premoción desvergonzada, después le vamos a, a pasar la cuenta a Gonzalo Suárez, ah, ¿no?
0: Bienvenido, que, no hay problema, mi Oscar. <risa>
1: de, bueno, ya eres parte del staff, ¿no? El otro día Gonzalo Suárez me estaba diciendo que si no era, se me olvidó en el chat que, este, que llevamos, decirle pues que tenía la prerrogativa del playlist, se me pasó, sí, porque he andado medio apurado estos días. Y pues le tuve que decir al siguiente día, ¿sabes qué? Pues También puedes hacer play. Y dice, ah, yo pensé que ya no iban nada de esa prerrogativa, que ya no era... Ya ve usted cómo es la gente de, de Planidera. No, sí, Gonzalo sabe, ya es parte del staff, tiene prerrogativa, le vamos a dar sus 12 días de vacaciones por año, por supuesto, y le vamos a cobrar esta mención de la chamacada que este hoy... Oh, no, no sé.
2: Que,
1: uh -huh. que no sigue hoy, sí, por supuesto. Mientras, déjenme decirle que venimos a platicar acerca... Pues de... ¿Cómo decirlo? De algo que se previó desde... Pues yo creo que desde sí. que se supo... No, 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 no. Desde que se supo que López Obrador había ganado la elección, ¿no? Ah, O sea, estoy, es cierto, diciendo, sí. o sea, estoy diciendo... ¿Qué día votamos? ¿6 de enero del 2018? ¿Fue julio? Sí, bueno. Sí, señor. E ese domingo, el lunes, después de ese domingo de julio del 2018... Sí, se dijo, se advirtió que López Obrador iba a ir por el Instituto Federal, el Instituto Nacional Electoral. Claro, claro, sí, sí. Por, o sea, si alguien se dice sorprendido, perdón, déjenme decirle que esto es un remedio de pendejo, porque pues se les dijo desde el 2018 y se viene avisando sí, que la batalla por el INE es la más de todas las batallas. sí, Porque pues para una persona que tiene... Este, esas ansias de poder y de trascendencia, pues ya sabemos que un, un sexenio es un suspiro, ¿no? Y tal parece que López Obrador, pues ya está empezando esta narrativa de que es, un sexenio es poco, que no nos va a dar tiempo, que necesitamos que la transformación se profundice, la bla, que, bla, bla, La semana pasada vino Macario Esquetino y dijo que ya no hay tiempo para hablar de reelección. Yo todavía no me fío mucho de esas cosas, ya sabe usted, el chefir es un pesimista redento, pero pues quiere instaurar su, su minimato, ¿no? O sea, sumando a través de un tercero y en este caso pues puede ser eh, el el, 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 el más seco de toda la Ciudad de México que es Claudia Sheinbaum o, o Adana Augusto el, el conde cuenta no <risa> es que Gonzalo
2: quito, dime que
1: Gonzalo tú qué tú qué tú qué cal, tú qué calas que ahí no, este no, 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 más sobre los ánimos legislativos de veras ya no hay tiempo para hablar de reelección
0: no, la verdad, eh, eh, mi estimado Oscar, es que eh, la teoría política te dice que cuando vas a hacer reformas de gran calado, que pueden ser impopulares, por ejemplo, un aumento de impuestos, hay que sacarlo en cuanto llegas al poder para que en los dos, tres años, hasta la siguiente elección, dé frutos y digas, ya ven, funcionaba, era buena idea, gracias por la confianza. Eh, tenemos por ahí al compañero Petro en Colombia, que llegó con la en van a decir, a ver, señores, urge un programa de ajuste fiscal, lo hizo de una manera relativamente rápida, fácil e indolora, por supuesto hay quien brincó a decirle que él y su vicepresidenta se tienen que regresar a la selva y dejar el poder en manos de alguien que sí lo sepa ejercer, pero se le concede que logró plantear una buena reforma fiscal, logró más o menos el apoyo, y la intención es que para cuando llegue el momento de la siguiente elección ya haya dado frutos, ¿no?, eh, Vicente Fox nos dijo en su momento que él resolvería el conflicto de Chiapas en 15 minutos, eh, pues era una manera medio absurda de gastar su, eh, su capital político en algo que no le importaba a prácticamente a nadie, aunque hubiera sido una victoria simbólica. En efecto, mandó su iniciativa y pasó pues, sin mayor pena ni gloria. Pero su reforma fiscal la trató de plantear para su elección intermedia y ya se sabe lo que le pasó. No, eh, Va para atrás. Si el presidente había dicho que este era uno de los temas que más le importaban resolver para que no volviera a haber fraudes, debió plantearla con tenía una mayoría calificada relativamente cómoda, es decir, la legislatura pasada. Claro que hay quienes nos, nos decían que su apuesta es que la cuarta transformación fuera una cuarta nueva constitución. Y que iba a ser lo mismo que se hizo después de la independencia con nuestra primera carta, carta magna, ¿no? en 1821, con la reforma, la de 1857, con la revolución, la constitución del 17, y que él plantearía la primera constitución eh, del siglo XXI, ¿no? eh, la más moderna, la más avanzada, la más parecida a la de la Ciudad de México, según algunos, no reescrita desde cero hasta cambiando el sistema de numeración tradicional de los códigos napoleónicos, e irnos a un sistema de numeración decimal de los artículos, desde ahí hacerlo todo diferente, pero luego se dio cuenta que pues no tenía caso reescribirla toda si podía modificarla a su antojo. Es decir, meterle reformas aquí y allá. Hoy nos dicen que aproximadamente un tercio del texto ya está reescrito o remodificado en estos últimos años. ¿no? Eh, yo creo que es un poco menos, pero hay, es un, un estimado por ahí de un estudioso del, del tema que dice a todos los artículos les han metido mano en algunas cosas para temas de fondo, por ejemplo, la presión preventiva oficiosa, ¿no? o la contrarreforma en materia educativa, que sí llegaron a nivel constitucional rápido, bien y sin mucha discusión. Otros temas que pasaron con cierta resistencia, pero pudieron transitar, y hasta ahorita el, la única reforma importante que se le ha frenado al presidente a nivel constitucional fue la reforma eléctrica, que ya la intentó con esta legislatura y los votos ya no le alcanzaban. ¿por qué no convocar una un nuevo referéndum constitucional? Bueno, porque eso te convenía hacerlo cuando vas empezando, ¿no? Para poder gestar todo un andamiaje novedoso, que sea un proceso que te tome de un año, año y medio, eh, un año para que ajustes todo el marco normativo y que llegaras a la elección intermedia con eh, una especie de referéndum a tu nuevo marco constitucional, pero pues también dijo, no, no es necesario, lo hacemos de otra manera, no gastemos eh, tiempo, esfuerzo y capital político en eso y bueno, pues al final perdió la mayoría calificada en la elección intermedia y eh, pues bueno, estamos en el escenario en que cambiar la constitución si no lo hace de consenso no le es viable y no tiene la buena disposición de negociar con los demás
1: entonces tú, tú, eh, le está complicado tú, ¿Tú crees que fue una mala estrategia esa situación de pues de no empujar las reformas profundas en, el primer, eh, en la primera mitad del sexenio sí,
0: yo creo que fue un error estratégico fue un error de visión pero también tiene que ver con el tema de que si algo ha hecho y hay que tratárselo de, de reconocer como acierto es tratar de cumplir sus promesas de campaña ¿cuál es el problema? pues que esa como él las entiende entonces ya decretó que hay medicamentos gratuitos, promesa cumplida hay desabasto de medicinas problema de la realidad, porque la ley ya dice que eh, la medicina es gratuita y universal y no requiere a sí, nada y ya es un derecho ¿no? este oye no es que él prometió que íbamos a tener una nueva refinería, pues ya la inauguró claro, falta conectar todos los tubos y que empiece a producir y que aguante y la las luz. cargas pero ya está inaugurada señor logró el aeropuerto que no logró Feli este Vicente Fox que no logró Calderón, que no logró Peña, que dejó a la mitad él lo sacó en menos de dos años Claro, porque remozó un edificio que ya estaba, le puso otro piso a una pista que ya existía y el resto de la obra va en marcha. Y el día que le pongan el tren y completen la conexión, pues ya estará, pero por lo pronto ya hay vuelos de ahí. Y él alega que con eso ya cumplió. Ya ves que ha dicho en alguna de las mañaneras que de sus promesas le faltan por cumplir tres o cuatro, pero ya todo está en marcha o encarrilado. ¿no? Entonces esta uh -huh. intención de cumplir las promesas lo amarró muy feo en un tema muy peculiar que dijo no habrá aumento de impuestos sí. y lo que sea cada quien lo ha cumplido. No, no, bien, no, 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 no. porque
2: Los aumentos
0: uh -huh. en derechos y aprovechamientos no son impuestos.
2: Sí, <risa> Entonces, exacto.
0: Ha subido todo lo demás. Los impuestos están quietecitos. Cuando un gobierno de izquierdas lo primero que debía hacer es ver cómo le cobraba a los más ricos moviendo la ley. Cómo lo hizo? Agarró Tevil. Le metió los expedientes y nos contaban por ahí la anécdota de cuando llega uno de esos primeros casos, uno de los más famosos empresarios, a negociar con la Buen Rostro, ¿no? Y dice, mire, señor, pum, le pone así sobre el altero un, una carpeta de unas 800 mil páginas, esto es lo que nos debe de impuestos, le pone a continuación un bodoque de alrededor de 1.500, esta es la causa penal en su contra por evasión fiscal, y pum, pone un alterón de 3.000 páginas y esta es la causa fiscal contra su abogado fiscalista. ¿Cuál quiere atender primero?
1: <risa>
2: y, entonces, y ya pagó, ¿eh? Ya pagó.
0: Ya pagaron 120.000 millones eh, de recaudación de las grandes empresas de algunas operaciones que, insisto, no eran ilegales, no es evasión fiscal. En estricto mm -hmm. sentido jurídico es una ilusión fiscal. Es decir aprovechemos las ventajas que nos da la ley para no pagar todo lo que se debe como se debe. Y sí. parte del detalle fue, oye, aquí interpretaste mal y me pagas y luego averiguas. Y así le cobró, por ejemplo, eh, que son de las eh, estas estructuras o trampas, Walmart le vende la cadena de los restaurantes esos de eh, un diamante naranja para no decir VIPs, que no sí. mencionen la marca, ¿no? Vendió los VIPs, vendió los portón a Alcea, que también ya tenía Starbucks y tiene la eh, franquicia maestra de Domino's perdón, de dominos Pizza y también la de Burger King en México, aparte de algunas menores, y lo hicieron mediante una transferencia de acciones. En bolsa para decir, güey, no gané nada, las vendí al costo, no te debo impuestos. Y yo, sí, señor, esto no fue un cambio de acciones, esta fue una venta de empresas. Y me Así debes". es. Sí, señor
2: sí.
1: Flynn,
0: como ustedes ahí desincorporó Telmex de América Móvil o la fraccionó, me debe impuestos y así le cobró a los cuatro o cinco grandes. No requirió reforma fiscal, es decir, no aumentó los impuestos, sí les cobró a la mala y yo insisto, es de los mayores aciertos de la 4T. ¿Cuál es el problema? Que después de que le cobras en un año a los 15 más grandes, pues ya el, no puedes mil millones son para los 100 más grandes, o sea, 100 medianitos, y algún día tendrá que llegar con los millones de pobrecitos. Y no se va a animar a hacer eso. Entonces ya se le está agotando el terrorismo fiscal
1: como herramienta de fiscalización. ¿no? Sí, definitivamente. Eh, no hay tiempo para... No hay tiempo... Quizá fue un error de estrategia. No hay tiempo... Bueno, me quedo más tranquilo de que no hay tiempo para, para hablar de reelección. Pero sí hay tiempo para menoscabar. Este, los principios básicos del Instituto Nacional Electoral.
2: Sí, pero o sea,
1: antes, de,
0: antes, antes, ah, no, antes de entrar en tema, mi estimado Oscar, démosle un pequeño brinco a la historia, a una etapa muy célebre de este país llamada el maximato.
1: A ver. Es
0: Plutarco Elías Calles eh, decide que la fase armada de la revolución hay que hacerla institucional. A ver, ¿para qué nos agarramos a balazos si podemos agarrarnos a votos? Y si además yo organizo el reparto del queso, como decía el, el genial maestro eh, Gabriel Saiz, ¿no? la fila del queso se ordena y todos tienen su pedacito y vámonos contentos ratones. ¿no? Claro. Pero eh, para hacer eso, pues bueno, genera un mecanismo que asigna eh, a los distintos sectores, a campesinos, obreros, este, al ejército en su momento, ¿no? a los sector popular, es decir, los que eran todo menos obreros, campesinos y ejército, y sin afiliarlos al partido, pero también bien ordenaditos a los empresarios, ¿no? Tenías a los sectores del PRI y al sector externo al PRI, pero que tenía más poder que los otros. Negocias, organizas y ya estás.
1: Sí, eh, fue, sí. Fue, como, escogen... como un, fue como un Big Bang, ¿no? Ordenar un universo sí. armónico alrededor del partido oficial. Sí.
0: Ahora, pone un candidato a presidente bastante enclenque, que nadie no daba un peso por él, a don Pascual Ortiz Rubio, el pascualito, al cual se le reconoce que construyó un paso a desnivel enfrente a, ella, a una cuadra de lo que hoy es la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, y fue su magna obra en la presidencia. Él vivía, el presidente, en el castillo de Chapultepec, el eh, prontarco Elías Calles vivía en la colonia Escandón, enfrente de él, y se decía en aquellos años, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Así es. Pues Pascual se harta esta situación, le renuncia, ¿no? Ponen un interino, porque. Pues, es...
1: Creo que perdimos a Gonzalo, déjenme checar un momento.
0: ¿Listo?
1: ¿Sí? ¿No? Listo, ya está.
0: No, no estamos de vuelta, estamos con Gonzalo. Lo que llega el siguiente. Ah, perdón, se nos fue la señal. Nos aplicaron el balazo
1: en, en la bombilla también a nosotros. Pero ya, ya estamos al aire nuevamente, Gonzalo. Adelante.
0: Entonces, este, a final de cuentas, pues eh, tienes un presidente eh, con a elecciones. Ese te renuncia y tres presidentes débiles, uno bajo tierra, por cierto, hacen que el presidente, el expresidente, pues Elías Calles sabiamente al no querer ejercer el poder, puede controlar a, a quien era el presidente hasta que llega eh, Lázaro Cárdenas por primera vez en un sexenio, ya no para cuatro años, y lo primero que hace eh, para poder asegurarse una presidencia relativamente estable es agarrar a don Plutarco Elías Calles, subirlo a un avión y literal mandarlo a volar.
2: Lo manda por el
0: embajador, refunda el, el partido... Eh, que había fundado su antecesor le cambia el nombre cambia la estructura este y suaviza un poquito las cosas y más o menos se va a mantener esa maquinaria que decía don mario Vargas llosa de dictadura perfecta con 70 años con dos reglas no escritas pero muy claras el presidente manda y decide todo y no se puede quedar después de su periodo el que ya sido que se siente y en algún momento hubo un par de intentos para cambiar esa regla, por ejemplo, lo planteó por ahí eh, Miguel Alemán, también se coqueteó con la frasecita por ahí de los años de Echeverría, ¿no? Y el último intento más o menos serio de buscar la reelección fue de Carlos Salinas, que tenía una aprobación como para lograrla, y aún así los actores de poder reales dijeron que esa regla era inamovible, ¿no? Porque si no se lo sea, o sea, el poder, eh, 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 se nos mueren. Ajá.
1: No, y te iba a decir que escuchas, todo. Cabrón? Sí. Me, ¿Me escuchas?
0: Sí, te escucho, adelante.
1: Ah, te iba a decir que en su momento, pues, los presidentes más populares lo intentaron, ¿no? Intentaron reelegirse.
0: Y sí. Y ahí fue la regla que permitió que el PRI funcionara. Eh, la fila seguía avanzando porque se iban, y podías mover el péndulo de la extrema derecha a la extrema izquierda, y de todos modos la gente eh, del sistema callaba y obedecía, aguantaba la decisión, había disciplina partidista, y eso le ayudó bastante al PRI a mantenerse, quien la rompe precisamente es en su momento Cuauhtémoc Cárdenas, cuando no sale de candidato y ponen a uno del movimiento tecnocrático, a Carlos Salinas, y se lanzan por la libre. Otro intento de revuelta es cuando eh, Colosio es electo por el dedazo de Salinas eh, y Camacho dice, no estoy de acuerdo, e intenta ahí eh, descarrilar la campaña. No lo logra, pero tampoco eh, logra la candidatura. Matan a Colosio después, un par de días después de que él ya se ve inhabilitado como candidato, diciendo, no, no, ya muere, ya, yo ya no quiero. ¡Pum! ¿Qué crees? Ahora sí podías. Esas este, desgracias del destino, ¿no? Que hacen grandes novelas y se sí. complican las realidades, bueno, y de repente le llega a quien no quiere, por ejemplo, lo ilustra bastante bien la serie esta de Extraño Enemigo, eh, temporada 2, episodio 6, Luis Echeverría escoge a José López Portillo porque era el más débil y se la debía, su amigo de la infancia, que tenía una trayectoria gris, que nunca había ganado ningún puesto de elección popular, burócrata del montón, y dijo, con este sí puedo y los poderes fácticos le recuerdan que él ya no es presidente y ni López Portillo le va a sentar. Tristemente, sea la porcholata que sea, es lo que le va a pasar a López Obrador si cree que escogiendo al más débil, él va a poder seguir mandando. ¿eh? ¿Tú crees? Sí tiene que asumir que esa regla, sí, esa regla del sistema político, me, no solo mexicano, ¿eh? a nivel mundial, si no tienes el poder real, y pregúntale a Xi, el presidente chino, lo que le hizo a su antecesor, de sacarlo de la plenaria del Partido Comunista, así de las orejitas, y va para afuera para que recuerden que él ya no vota, no opina, no vale, ¿no? O sea, no solo aquí, o quien mantiene el poder a pesar de todo, está Putin haciendo una guerra impopular, eh, teniendo antipatías de su población, pero pues, no hay quien lo quite, ¿no? Y el otro extremo, por los de acá que trataron de hacer berrincha, tiene Bolsonaro intentando reventar la elección, Trump negándose a aceptar el resultado, pues ya eh, la famosa ola roja de este martes pasado en Estados Unidos pues no, no inundó, ¿no? Este, van prácticamente empatados en el Senado, 48-48, con una más a favor de cada uno, y una que está por definirse en segunda vuelta, la de Georgia para el, a principios de diciembre, y será la que dará la mayoría a uno de los dos partidos. Cuando juraban y perjuraban, que Trump y su movimiento iban a arrasar, pues sí, ganaron, pero eh, los nueve o diez candidatos más polémicos que voluntariamente escogió Trump y que les dio el besito de eh, las buenas noches, acabó tendiéndoles la cama y dejándolos fuera, ¿eh? Y al revés de Santis, que dijo, eh, eh, señor Trump, sí, pero yo con usted no, no solo ganó, le ganó a los distritos demócratas en Florida, se fortaleció y tiene todo para ser el precandidato presidencial puntero, dejando a los magas en el extremo. Y eso, pues, es una lección que hay que aprender también, ¿no? Este, asumir que porque eres el fuerte vas a seguirlo siendo, no ha funcionado ni aquí ni en la historia. Dos, tres ocasiones. Una de ellas, insisto, eh, Plutarco Elías Calle es una sustancia. Pero iba saliendo una revolución, no había instituciones formales, y ocurre una, un asesinato, una renuncia y un interinato, ¿no? por eso eran presidentes intrínsecamente débiles cuando llegó el primero con el poder completo por un sexenio le dijeron adiós en un cosa de meses Cierto. y ya lo vimos por ejemplo, esta última transición el presidente Peña Nieto Bebé entrega, ve que pierde la elección y entrega el poder al día siguiente no en los hechos, pero de facto no volvimos a saber de él desde que recibió al obrador nacional a los dos tres días de la elección antes incluso del conteo oficial que sabemos que eh, se hace se vota el domingo pero se hace el conteo el miércoles pues el martes ya estaba ya recibiendo al otro y entregándole los trastes y retirándose a disfrutar de un, eh, un dorado este retiro incluso teniendo el cargo todavía no sí, dice,
1: así
0: es todos lo vimos en la ceremonia de toma de posesión que pensó que le iban a besar los pies y decirle gracias pase usted a la historia empezaron a demoler a él mismo todas sus grandes obras y anunciar que se iba la reforma educativa y que se iba la reforma energética y casi casi poco faltó para que y le dijera y deténganme a este ladrón que lo único que lo perdonó es que sí le dieron la presidencia a López que si hubiera intentado hacer fraude o no le hubiera puesto la alfombra roja Ahí mismo lo detiene.
1: ¿eh? <risa> Fíjate, ese recorrido que has histórico que has hecho muy acertado, muy haciendo énfasis en lo que importa, nos deja, nos ha demostrado una, un, vamos, ha sido, ¿cómo se, dice? la, la comprobación práctica de aquel apostolado de Francisco y Madero, de que de aquel eslogan de campaña de Francisco Madero, no, mártir de la democracia, decían en las escuelas. ¿no? El eslogan de campaña de Francisco Madero era sufragio efectivo y no reelección. La no reelección permitió, de algún modo, que, es eso, que, es, que los grandes visionarios post-revolución, Plutarco Elías Calle, Obregón, Lázaro Cárden de Cárdenas, Corporatizaran la revolución y in, este, incluyeran a los grupos que no se habían unido a la cargada y crearan el partidote oficial, pero siempre nos quedaron a deber el sufragio efectivo, ¿no? Ya co se consiguió que eh, la no reelección fue, fuera un apostolado que muy proba probablemente probablemente pues, nos vaya a salvar de, de una venezolanización. ¿no? De, de esa situación de tener un caudillo transeccional, pero la, el sufragio efectivo no, no se empezó a dar, yo creo que pues, hasta mediados de, de en, el, en la elección intermedia de Cedillo, ¿no? Sí. Y, y eso y eso sí. ha sido un apartado que ha costado muchas cosas, es, es una lucha que, que ya no dio la generación de nuestros padres. ¿O no la dio completa? Es una lucha que empezó yo creo que a partir de nuestra generación, Gonzalo, tú y el mío, la gente sí. que, es, que está entre 50 y 55, y que de alguna, o, o de alguna forma ese apostolado de sufragio efectivo lo vertimos en una institución que en un principio se llamó Instituto Federal Electoral y ahora se llama el Instituto Nacional Electoral. Es, es una lucha sí. nueva, nueva, este, relativamente nueva, ¿no?
0: Es correcto. Y fíjate que en ese sentido, dos pequeños matices, mi estimado Oscar. El primero, el autor de la frase, sufragio efectivo no reelección, no es Madero, ¿eh? Es, esa firma la pone un tal Porfirio Díaz para poner <risas> la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. ya. Por eso Madero la recupera y le dice, oye, güey, ¿te acuerdas cuando eras chavo y no querías que un presidente se religiera? Pues vamos siendo congruentes, amigo. ¿no? Esa es la gran magia. Y dos, que hay quien dice que el verdadero tema eh, es un cartón de Paco Calderón, el general caricaturista de Reforma, el monero de la derecha, como le dicen las mañaneras, pero que tiene sí. una pluma y un análisis brillante, que dice, Madero pedía el sufragio efectivo, la Revolución le hizo un monumento. Eh, Pancho Villa quería la justicia social, la Revolución le hizo un monumento. Emiliano Zapata quería tierra para los campesinos, la Revolución le hizo un monumento. Porfirio Díaz quería, quería perpetuarse en el poder, la Revolución le hizo caso. ¿no? Se quedó el PRI 70 años quitado de la pena, no, no le hizo monumento, sí. le hizo caso. Pero por el detalle que sí cuidó de mover a la persona el que manda, manda y tiene todo el poder, pero solo durante su periodo y no puede aspirar a ser transaccional. Aquí nos decía que la verdadera gran reforma de la que debemos cuidarnos es mover una coma de lugar. Sufragio efectivo no coma reelección, no es lo mismo que sufragio efectivo coma no reelección. Y esa es la que hay que cuidar, pero como oro molido. Si esa es la inamovible, la condición sine qua non y la que hace que México no haya padecido lo que padeció toda Sudamérica golpes militares, perones, tres, cuatro, cinco vueltas, este, la esposa, la segunda esposa, ¿no? este en Colombia, todo lo que ha aparecido nuestros amigos hermanos del sur ha sido por esa reglita que cuidamos aquí y que tenía un fuerte garante, el ejército era institucional, eh, porque si sí era un ejército de, de, nacido del pueblo, ¿no? es decir, eh, tal vez el ejército de la época colonial, los primeros años de la independencia eran eh, nobles herederos, decían por ahí, ¿no?, que tu primer hijo tenía que ser sacerdote, el segundo soldado y el tercero podía decidir su vida, para garantizarte la llegada al cielo, el bienestar y la tranquilidad en esta tierra, y ya después que, que, que quisieras ir a lo suyo. Pero el ejército de la segunda etapa del siglo XIX para acá es un ejército de raidambre popular, era la salida de la pobreza de más de uno. Y hoy lo sigue siendo, salvo por aquellos dos, tres generales que han descubierto que pueden ser empresarios con dinero público no y administrar aeropuertos, puertos, carreteras, todo lo que le están poniendo en las manos, aduanas, eh, ahora hasta aerolíneas, ¿no? Este, uf, todo sí. lo que dicen es tuyo, señor general, puede generar una casta de generales ricos y ahí sí, cuídate. Son las que hicieron los golpes en Chile... En Argentina, en, en
1: Colombia, Brasil.
0: en Guatemala, el
1: ejército que sabía noble, de origen. Pues Aquí sí, no eso, eso es lo que nos mantiene todavía, pues, con una distinción muy marcada de Latinoamérica, ¿no? Número uno, la no reelección, que sea este respetado a cada final de periodo presidencial. Y dos, un ejército emanado de la bola, en pocas palabras, ¿no? La, la gran pregunta... Sí. ¿recuérdese usted que cuando este Francisco Madero este ganó la presidencia, había la duda de si el ejército, que era porfirista, de alguna forma pues iba a apoyar al, al dictador, o iba a apoyar a Madero, y viene la marcha de la lealtad? Yo me pregunto, yo yo sigo teniendo esas, esas dudas ahora. ¿no? Si todavía el, el ejército es leal al... A los principios constitucionales, a los principios institucionales, o el leal a quien les ha atendido, a, les ha dado dinero a puños. Ya veremos. Déjenme mandar a la primera intervención musical de Gonzalo, para luego ah, retornar con la emoción. Sí. sí, no, pues se pues, ¿Sí, están pidiendo a lo la que venimos, ¿no?
0: con urgencia.
1: ¿no? Venga, Gonzalo.
0: Bueno, eh, les decía por ahí a algunos de nuestros eh, compañeros del Twitter, que esperaba que hoy sacara el barrio decía que el riesgo de poner a un escritor a escoger música es que te va a acabar hablando de libros y no de música entonces esta semana se presentó una pequeña biografía pequeña de unas 578 páginas este de uno de los mejores eh, rockeros de nuestra generación que marcó hito que tiene éxitos desde los años 80 que logró hacer de su figura eh, como estrella de rock, un liderazgo social en dos, tres temas importantes, entre ellos la promoción de la no violencia y el perdón de la deuda a los países del tercer mundo, incluso organizó un movimiento por ahí del año 2000 para condonar la deuda de los países pobres de África con buenos resultados, pero además que le dio por escribir no solo canciones de un buen rock and roll, sino también algo como canciones de protesta, testimoniales, que hablaban de los problemas del mundo, y, eh, pues, en su eh, biografía, llamada Surrender, Bono, el vocalista de YouTube, cuenta 40 momentos de su vida inspirados o reflejados en 40 de sus canciones. Y una de las primeras que vamos a traer esta noche nos dice en su libro que eh, él quería nacer una canción de protesta, eh, sobre la guerra en Irlanda, que recordemos que estaban divididos, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, y él decía, queríamos una canción de protesta, pero que en lugar de acusar a los militares de ser malos, pusiera el acento en la población víctima de los abusos. Y generan Sunday, Bloody Sunday, donde dice, el tambor es el único instrumento que nos acompaña en la paz. ...y en la guerra indistintamente desde tiempos memoriales... ...y que ese arranque de tambor salvó al grupo que estaba por desintegrarse... ...porque decían que ya no tenía nada nuevo que decir... ...o que ya estaban repitiendo... ...y esta canción Sunday Bloody Sunday nos recuerda una masacre en Irlanda... ...con 48 heridos, 18 ellos muertos... ...que protestaban pacíficamente pidiendo la paz... ...y el cese al fuego entre el ejército republicano irlandés... ...que ponía bombas por todos lados... Y el invasor ejército británico Que repelió con sangre y fuego A niños, mujeres Algo así como el 2 de octubre Pero en Irlanda y Hicieron esta maravilla Escuchen estos eh, versos Que nos recuerdan Que los caídos eran inocentes Y que es algo que debe acabarse Y lo que dice Bono en, en su no, eh, biografía Cómo me encantaría Dejar de cantar esta canción Pero no lo voy a poder hacer Mientras haya violencia que denunciar Así que arranquémonos con YouTube, Sunday, Bloody Sunday.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional, jóvenes, vamos a este, exclusar en este momento el pase de lista, y, porque vamos medio retrasados en, en, en la emisión, y hay, que, y hay que ajustar los tiempos, número uno. Dos, porque estamos vamos a hablar de la reforma. La reforma es muy sencilla y ya la hemos explicado aquí, le hemos diseccionado, ¿no? Número uno, que eh, pues es menoscabar este, el control del Instituto Nacional Electoral, en pocas palabras, este, desarmarlo en la, en la sección operativa, restarle dinero a la sección operativa, que es el corazón del Instituto Nacional Electoral. Acuérdense que pues, el Consejo es, se, se renueva, ¿sí? hay un mecanismo de renovación que hasta este momento ha funcionado más o menos adecuadamente, pero el colapso del Instituto Nacional Electoral, que es la gente que ha trabajado años ahí y se ha especializado en su trabajo, pues también de alguna u otra manera quieren desmantelarlo y restarle dinero. Dos, quieren centralizar las decisiones democráticas, desaparecer los institutos eh, electorales estatales, es decir, que un solo instituto centralice ...pues todas las elecciones lo cual a mí me parece, pues, una de las uno de los retrocesos enormes, porque eso va a obligar nuevamente a la chilango centralización de todas las decisiones democráticas del país, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si un candidato de, no sé, de Tinguindín de las Manzanas eh, tiene una controversia electoral con su oponente, pues... Si la quiere arreglar va a tener que ir al, al chilango a levantar su queja, a presionar, a cabildear. No, no ahora cómo hacen, pues que es levantar su queja de forma estatal, porque el organismo estatal, pues ahí está, ¿no? En cada uno de los estados. ¿sí? No quieren crear un in instituto enorme, lo cual... Ya sabemos cómo se las gasta pues, la burocracia en este país. A lo mejor es más burocrático tener varios institutos, pero ha funcionado bien, ese es el punto, ¿no? Y además los institutos estatales los costean los estados, no la federación de alguna forma. Eh, quieren que el Consejo ¿sí? eh, sea electo este por voto popular, sí, pero hay una trampa ahí. Quieren que los candidatos los elijan entre el presidente, una, una parte del presidente, otra parte del Congreso y otra parte de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Ya como están ahorita los dividendos, sí, pues créase usted que el consejo de la siguiente elección y de la siguiente elección, una, yo creo que unas tres elecciones más, todavía va, va, va a alta influencia este el obradorista, ¿no? Ya, fíjese cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya no funciona tan independiente como es. ¿no? El, el ministro presidente ya ejerce como secretario de justicia. Eh, se quieren eliminar los plurinominales, pero lo cual es una falacia. En realidad quieren convertir a todos los diputados en plurinominales. Quieren que se elijan eh, los candidatos por listas, listas palomeadas por las cúpulas eh, partidistas. O sea, ya no va a haber eh, diputados de mayor realidad relativa, sino todos van a ser plurinominales. Entonces, si usted está bien posicionado dentro de su partido con las cúpulas, pues va a estar más arriba en las listas plurinominales y tal vez alcance eh, Curul. Y ya sabemos que los plurinominales, sí, pues es la forma de que las cúpulas partidistas mantengan el control Dentro de los candidatos Es una regresión porque en realidad lo que queríamos Es que los candidatos Le debieran su curul A los ciudadanos Por eso se planteó la reelección De legisladores Y por eso se planteó tener también Candidatos independientes para que le debieran Menos a las cúpulas este, Partidistas Y obviamente está la reducción La tan cacareada Reducción de curules Del Senado y de diputados que volvemos a decir y ya se ha hablado hasta el cansancio porque es una propuesta que ha, ha emanado entre panistas y priistas y ahora por morenistas porque al gobierno en turno le beneficia elimin, reducir este el, el congreso ¿sí? a, a, al gobierno el gobierno que usted me diga panistas priistas o morenistas todos han propuesto reducir a curules ¿Por qué? Porque eso diluye o minimiza la oposición ¿Sí? es, es curioso cómo sucede esa situación Minimiza la representatividad de grupos políticos minoritarios Diluye la oposición Y centraliza las decisiones democráticas Fortalece las cúpulas este, partidistas En pocas palabras pues es una regresión a todo lo que no nos hemos planteado como una democracia moderna y hacia donde de alguna u otra forma habíamos dirigido nuestra democracia, Gonzalo.
0: Es correcto, Oscar, mira. Eh, ¿Qué detalles nos han faltado enfatizar en, en el magnífico análisis que acabas de hacer? Primero, es desde cambiarle el nombre, ¿no? Eh, es Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ahí faltó el apellido para el Bienestar, ¿no? Este, Que se lo han puesto a todo, y eh, pues para decir, es nuevo, lo hicimos nosotros, por esta énfasis de que como estamos reinventando el gobierno, todo va desde cero. Entonces, bueno, cambiamos el nombre. va Segunda, eh, en las letras chiquitas, hoy día eleges a los consejeros electorales por nueve años, pero se van escalonando. ¿Cuál es la intención? Que ningún presidente pueda poner a la mayoría de los consejeros que van a validar la siguiente elección, sino que se van a ir cambiando, por eso ya Sergio eh, Gutiérrez Luna puso el diputado coordinador de, de eh, presidente de eh, coordinador de Morena, puso una bonita lona en su oficina contando los días que le quedan a Ciro Murayama y al presidente del INE, ¿no? Eh, a Lorenzo Córdoba, ya hermano están 154 días y cada día le va deshojando una hojita para que, que vea que es una cuenta atrás y que ya terminan su periodo. De entre los más viejitos se escogía, digo, aunque cualquiera podía ser el presidente, pero la tradición marcaba que de los consejeros de mayor antigüedad se elegía a quien iba a presidir el órgano con la intención de que pues, se pase dos, tres años aprendiendo, dos, tres años brillando dos, tres años dirigiendo, ¿no? Bueno, el periodo se acorta a seis años para todos y se van a renovar así de tajo, supuestamente, si se aprueba la reforma como viene, se van todos y ponemos juego nuevo, aunque puedan volverse a proponer los que ya están, pero correrían de cero. ¿No? Eh, bien decías yo creo que uno de los puntos más sensibles es que haya menos dinero a los partidos y aquí va la anécdota en los años 70 antes de que se metiera el financiamiento a los partidos 70 y 80 el partido Acción Nacional tenía la costumbre de rifar un auto una vez cada mes más o menos y vendían los boletos en la calle de López frente a la, al Palacio de Bellas Artes ¿no? y alguna vez siendo esos chamacos imberbes compré un boleto esperando ganarme un auto eh, obviamente el primer premio era el auto, había un segundo premio por ahí de eh, algo relativamente menor, un centenario, una cosa así. Y eh, eh, los premios para todos así como reintegros, eran libros de eh, la Plataforma de Acción Nacional. Y supuestamente con esas rifas juntaban dinero para hacer campañas, evidentemente no les alcanzaba. Una gran idea fue, ¿sabes qué? Y lo reconoce precisamente esta iniciativa de ley, el financiamiento a los partidos era necesario cuando solo el partido en el gobierno podía tener acceso a recursos. Pero hoy que ya todos los partidos tienen acceso a recursos, ya no necesitan que el gobierno les dé. Ahí, güey, pues como no sea del narco o de un par de fifís, no veo quién le va a meter dinero a las campañas. Los militantes, no. Digo, tradicionalmente en, otras, en otros países y en algunos gobiernos aquí eh, se hizo que cuando ganas un cargo de elección popular le das el 10% de tu ingreso al partido, ojo no al líder del movimiento, sino al partido, con vías institucionales recibitos y demás y por eso en la medida en que ganas más cargos tienes más fondos eh, de tu militancia y de los cargos que has ayudado a poner, ¿no? Eso por ejemplo como se financia buena parte de la eh, política alemana con, con base en un pase de charola institucional de los que han ganado cargos de elección popular y compartan de sus dietas, nada más, nada menos, no no de lo que haya detrás. Bueno, pues ahora dicen menos financiamiento. ¿A quién le pegaría esto? A los partidos chiquitos. Y ahí es donde te decía que claro. da de poco margen para que esta iniciativa avance, porque ni el PT ni el Verde se van a dar el balazo en el pie. ¿Por qué sirven los chiquitos? Si tú ves los números hoy día, el verdadero fiel de la balanza no es Morena con sus 202 diputados, sino Movimiento Ciudadano, que con sus 25, si se alinea con eh, Morena, Pete y Verde, pueden llegar a construir la mayoría calificada, le faltarían algunos, pero es el que puede decidir con unos poquitos diputados pesar tanto como los grandes, ¿no? o venderse más caro que, por ejemplo, los 41 del Partido Verde, ¿no? o los 33 petistas. Y como además no sabes quiénes son, ¿no? hay una o dos figuras reconocidas en cada partido y el resto te valen. Pues te enteras cuando hacen algún desiguro o como hay ahora que estamos debatiendo el presupuesto de egresos, una panista subió con su bebé y se echaron más de 20 minutos de alegato de que si era manipulación, que si para qué subió un bebito, que eso está mal. Cuando del otro lado, en el Parlamento Europeo, no solo suben a los bebés a tribuna, los amamantan en tribuna y nadie dice nada, lo normalizan. Y sí, dos quien hizo la pelea por las mujeres era la izquierda. Yo les quiero reclamándole al PAN que por qué suben con un bebé en brazos, dices, oye, esto de la congruencia nomás no se nos da, ¿no? Pero vaya, un partido chiquito que la hace de bisagra y sabe jugarla bien, es decir, que va caso por caso y no se compromete de un jalón, puede ganar más en sus posiciones, y lo hemos visto muy fuerte, por decirte aquí en la Asamblea de la Ciudad de México, que se dio particularmente en la Cuarta Asamblea, una conformación tal que con el PRD fraccionado en dos que era entonces el, el partido de Morena eh, bueno, lo que hoy es Morena, era una gran corriente del PRD en ese momento la que iba con López Obrador otra que estaba en contra de él pero eh, estamos hablando del primer, primer trienio de Marcelo Ebrard, podías construir una mayoría calificada con Morena y la oposición sin el PAN otra mayoría con el PAN y toda la chiquillada aunque faltara un, un PRDista pero además, si la fracción de Morena, de, de PRD, perdón, que estaba en contra de López, se unía con el PAN, tenían mayoría. Y entonces los partidos bisagra, con dos, tres votitos, podían impulsar sus temas. ¿no? Y por eso se lograron cosas como el aborto en la Ciudad de México, las sociedades de convivencia, este muchos temas avanzaron porque podías negociar así con poquitos. El siguiente periodo, que estuvo en la quinta a cargo de Alejandra Barrales, el problema es que solo tenían un voto de ventaja y cada diputado del PRD sabía que su voto valía que si se retiraban, se caía la mayoría. Las negociaciones al interior eran más duras y más perras que con la oposición. Yeah. Cualquiera te podía destrozar cualquier cosa en cualquier momento. Volvamos a cruzar el río Bravo. ¿Cuál fue el gran logro de Biden en esta campaña? Que los demócratas que se oponían a él perdieron su reelección. Y que los republicanos radicales que no querían negociar nada perdieron sus reelecciones. Los dos extremos descartaron a los. A o sea, gente eh, más moderada, vaya.
1: Ajá, eliminó, eliminó sus dos oposiciones.
0: Sí. A la interna, que era la que les saboteó más de una cosa de fea manera, porque eran tres diputados, eh, incluso diputados, no era senadores, tres de la Casa de Representantes que se oponían a Biden y le pararon, por ejemplo, la aprobación de su magno plan de infraestructura se tuvo que reducir porque ellos no estaban a favor. que era demasiado dinero. ¿Y qué crees? Se quedaron sin siquiera su curul, ¿no? Y qué bueno que nos haya castigado el electorado. Pues bueno, un chiquito bien este, que juegue posicionalmente y ya lo tienes ahí en el Senado con este famoso grupo que tiene Álvarez y Casas y a Germán Martínez, ¿no? los de sin partido o no alineados, que acaban de pudiendo decidir o teniendo más peso que los 60 senadores de Morena, por lo menos en visibilidad mediática. Eh, o o sea, ellos pueden
1: impulsar las cosas. O, ¿no? Un chiquito bien posicionado y bien movido, aunque suena muy ah, sexoso, no. funciona.
0: Provoca maravillas.
1: Sí. Que da mucho
0: bienestar para más de uno y una.
1: Sí, claro, ¿No? sí.
0: En efecto. existe saberse mover, dicen por ahí. O ser muy grandote o saberse mover y pues el problema, que y lo tienes y lo vean, invito a, a nuestros amigos que pongan el canal del Congreso que ahorita siguen en el desmadre eh, hay propuestas buenas de la oposición que ni siquiera se animen a discutir porque son de la oposición vámonos para afuera,
1: sí, claro. y
0: tienes a los morenistas haciéndoles las bailes y bueno, se ponen feos
1: esa situación en el Congreso es, es una radicalización de posiciones, vamos, que entrampa muchas cosas, pero eh, vamos, se entrampa porque viene la discusión de la reforma electoral, ¿no? Sí, pero
0: mira, eh, hay quien no quiere al senador Monreal y que le dicen traidor y desgraciado y la tostada, pero el 80% de las propuestas en el Senado las han logrado sacar por mayoría y de esas, más de la mitad por unanimidad. Eh, o sea, eso trata eh, de una construcción de un diálogo, de una aceptación, de algo bueno. Ah, pero que le cobran eh, los morenistas de hueso duro es ese 20% que no logró sacar claro. este, con aplanadora la y las dos tres se le cayeron porque no había manera, ¿no? Aquí, aquí, no había manera porque no, no aceptan negociar.
1: Aquí me parece sí. que estás tocando un punto importante que debemos de tener presente para la próxima discusión de la reforma electoral. Pues Monreal. Yo sé que Monreal ha hecho funcionar la maquinaria legislativa a la vieja escuela, ¿no? Haciendo, concediéndose, de, hablando, parlamentando, consiguiendo votos individuales de la oposición y de algún otro modo el Senado, pues, este, ha funcionado, digamos, civilizadamente. Pero no hay un Monreal en la Cámara ¿Sí? de Diputados donde verdaderamente estamos viendo que es, pues, es la ley de la jungla, ¿no?
0: Ya no lo hay, es decir... Mario Delgado, si tuvo un mérito, fue mantener cohesionada su bancada. Y claro, venía la posible reelección, venía el siguiente reparto de quesos al interior del grupo, todos se portaron bastante serios y bastante bien. Cuando Mario deja la coordinación para irse a buscar la presidencia del partido, este, quien queda a cargo por ahí... este. De hecho, eh, se me escapa el nombre, nos acordamos. ¿Mier? Pero, eh, no. Bueno, sí, Mier estuvo a cargo formal, pero eh, el que era el coordinador del de de, de, Grupo de Hacienda, Ramírez Cuella. Ramírez Cuella yeah. intentó hacer una reforma fiscal bastante seria y la pasaron a Planador al interior. Ni ¿eh? siquiera sí, claro. pudo ganar su propia candidatura. Por Porfirio Muñoz Ledo, no lo dejaron ser mi candidato porque se puso a Mario. Entonces les empieza a fraccionar, ¿no? Este, sí fue un, un momento bastante complicado para los morenistas en San Lázaro, a la salida de Mario, y el otro detalle es que, aunque la ley dice que se podían reelegir, quien hace la ley hace la trampa, y Morena tenía un par de trucos en la manga. Uno, alegando que por equidad de género, si en un distrito había hombre en el siguiente periodo electoral, tenía que ser mujer, le quitó a los diputados de Morena, nada más, la posibilidad de reelegirse. ¿Sí? Porque tenían que decir, no, pues, tú ya fuiste, ya no te puedes quedar. Bueno, esta tal vez, pero la siguiente ya no. ¿No? Uh -huh. Ya la siguiente, si es hombre, va mujer, y olvídate que te puedas quedar hasta 12 años de diputado, ya no le sirvas a tu electorado, sino la disciplina partidista va a ser la pieza clave. Claro,
1: así es. Y en por un partido
0: donde dices, hay gente que lleva trabajando, como Monreal, 20 años con López Obrador, y que lo castigas por los recién llegados que aducen que traen más votos, más dinero, más bases, más estructura, o que por lo menos tienen mejores palancas y ganan candidaturas que la gente que lleva años trabajando de base, pues ve pasar desde lejos, ¿no? Eso es lo que puede acabar a Morena, que es un movimiento, no un partido, donde se violan las reglas al interior que da gusto, ¿no? Y donde de repente puede más la disciplina informal... O sea, la que sacas a, eh, con chantajes, gritos y sombrerazos, o la que negocias en lo oscurito y no puedes hacer pública, que el trabajo partidista
1: real. Yo, yo creo pasa? que eso... Es, ajá, sí, sí, no. Ya lo vemos con el caso de Alito, ¿no? O sea, no se pudo obtener el voto prevista por la buena, por las viejas formas legislativas, y se tuvo que obtener por la mala, ¿no? Que Laida Sanzores lo tuviera agarrado en los cojones vías, vías estas, este, pues estas estas conversaciones que dio a conocer. Ahora Laida Sanzores pues ya está muy calladita porque ahora la tienen agarrada allá de los no cojones ¿no? con lo de sus casas, ¿no? Se metió, se metió con, este, con Monreal. ¿no? Y, y ahora... Un lado importante. A ver, dime. A Monreal 68 senadores salieron a decirle,
0: señor, estamos con usted para lo que usted diga.
1: tienes ¿se
0: ah, en Campeche?
1: Exacto, sí. Que. Eh, es que Monreal me parece que está dando un llamado al orden, ¿no? A, a, a ese sí, sí. orden que de alguna forma se rompió con esta situación de la Cámara de Diputados, ¿no? y, y que se ¿Qué va qué? a volver a manifestar. Este, pues ahora con la reforma este, electoral nuevamente la pregunta ah, dime Ajá. perdón,
0: una de las frases que más ha machacado ya sabes quién es que solo el pueblo puede vencer al pueblo y solo Morena va a poder vencer a Morena tienes eh, al senador exgobernador de Baja California Norte, a Bonilla que regresó de manera ilegal a su escaño para tener el fuero porque su sucesora, también morenista, lo quiere intambar, ¿no? Ajá. Sin ir más lejos. Hay que sí, no, 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 no. A Monreal y sus dos hermanos los están atacando, no desde la oposición, sino desde Morena. Al aire le están exhibiendo, no Lía Limón, su sucesora en la alcaldía, que es opositora a ella, que tiene todos los pelos de la burra en la mano para fincarle las responsabilidades, atacarla, destrozarla, por lo que hizo mal en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México pero no la están atacando desde ahí, ni por eso, la están atacando desde Morena por eh, la riqueza malavida de su papá, tal vez en el, las 700 casas que dicen que tienen no son de ella, ¿no? y ella le bueno, pues es que te, eh, eh, los otros tienen menos, pero, eh, y dijo ahora en el Marte del Jaguar, ¿no? eh, eh, David Monral tiene un rancho que mide más que el aeropuerto de la Ciudad de México, ¡ay güey! <ríe> y pues son, sí. son ellos los que lo están exhibiendo.
1: ¿No? Muy bien.
0: ¿Quién Después la candidatura?
1: En
0: el reloj.
1: Sí, <risa> pero en fin, la pregunta. ¿Sí? Ya estamos viendo que hay divisiones al interior de Morena, por supuesto, sí, que Monreal ha, ha hecho un llamado al orden, metiendo, o sea, amenaz... también amenazando con la fuerza, ¿no? A, 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 amenazando con eh, la desaparición de poderes en Campeche, Sí. y la pregunta es, pues, ¿para dónde va a jalar ahora la Yunta, no? ¿Tú crees que López Obrador mm. tiene los votos para una reforma electoral en la Cámara de Diputados o otra vez va a funcionar el, el chantaje con Alita y todos los priistas, este, con, to con toda la borregada priista?
0: Mira, no le bastan, no creo que los pueda mover a todos. Necesita 58. Votos y eh, algo importante: no tienen que votar a favor de él, basta que no estén presentes,
2: porque ¿Ese los es el número,
0: las dos terceras partes se calculan de los presentes. Pero el PRI tiene 69 votos, tendría que jalarse a todo el PRI completito y aún así el Senado puede echársela para atrás o no dejarla avanzar. Dos: hay un posible escenario que es que negocie, que acepte cambiarle un par de cosas a su propuesta que no se le mueva todo como lo quiere el presidente, sino algunas cosas sí, otras no. En particular que se incorpore la segunda vuelta, que sería una petición eh, que está planteando el PAN, pero que podría ser muy positiva porque permitiría una rebatinga a todos contra todos en la primera vuelta y luego construir una coalición mayoritaria que frene al candidato eh, del oficialismo, ¿no? pero que también le permitiría al oficialismo jugar con un candidato... Eh, por el PT, uno por el Verde, uno por el MC, si quieres. y eh, O sea, que las cuatro corcholatas tengan juguete para que no alegan que hubo piso disparejo, ¿no? y que la mejor sea la que avance contra la oposición. Y este tipo de round robin podría ser muy interesante.
1: O sea, ¿tú, aceptar... cre Dime. ¿tú crees que el mejor escenario sí. es ese? ¿Que, que sí, sí. el gobierno ceda y que los partidos cedan también?
0: Sí. Eso es como debe funcionar una democracia. Ninguna posición es absoluta, todas pueden construir mayorías eh, posicionales, ¿no? Tema por tema y que pues al final bueno, así lo logró Peña Nieto de Reagan, ¿no? O sea, hubo una reforma que sacó con eh, digo, con fracciones del PRI, del PAN y del PRD, pero unas donde estaba es. todo el PAN y a ningún PRDista, y otras donde tuvo a todo el PRD y ningún panista. Así
1: no, es. Donde de... los se bajaron. Sí, no, no, no. Sí, de, no, 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 no. Sí, sí, no. de hecho, eh, eso es algo que muy pocas veces se comenta, ¿no? La, el, ese pacto por México fue muy comodino, ¿no? O sea, hubo mmm, reformas en donde el PAN dijo, yo no voy aquí, y hubo otras reformas donde el PR dijo, yo no voy acá, ¿no? Y de alguna forma, vamos, se mantuvieron íntegros. Ya sabemos que, pues, al final fue un. Mmm, un acuerdo cúpula, ¿no? pero vamos, para para sus votantes podrían sacar la excusa de que pues, esa reforma yo no la voté. Pregunta a ti, personal, de ti, Gonzalo, porque en el Twitter traemos, yo personalmente traigo la consigna, la noción de que la mejor reforma es que no haya reforma. ¿Tú, tú ah. crees, tú coincides conmigo o, en su caso, pues eh, negociar lo menos posible? No sé. ¿Cuál, qué, cuál es la mejor creo, reforma?
0: Sí, yo creo que la mejor reforma es una que pueda consensar y modifique un par de cosas de ambas partes. Es decir, no le des al presidente todo el consejo de línea de que sea el, el legislativo y el judicial, que su lógica es que el pueblo decida, porque si tú pusieras al árbitro por los equipos de fútbol, este el América y algún otro tendrían la mitad de los árbitros solos. No, lo ideal Gracias. es que sea un técnico profesional ausente, sí, porque al final de cuentas tú y yo lo sabemos, la mitad de la afición ama a la América y la otra mitad odia a la América aunque se reparten 15 otros equipos ¿no? sí,
1: definitivamente este, bueno,
0: sí. si, si votaras el árbitro por afinidades pues es un riesgo, y dos de veras le vas a dar espacio a 60 candidatos este no, bueno, 60 integrantes de la lista para ver a cuáles seis votas es un desperdicio de dinero bastante más salvaje este Porque hay dos sopas. ¿Vamos a acabar poniendo a algún youtuber, a alguno de los que están en la conferencia mañana, del presidente, que todo el mundo sabemos quiénes son, aunque no nos merezcan respeto, pero van a ganar por reconocimiento de marca? ¿O vas sí. a poner al auténtico profesional experto que no gana ni el condominio de donde vive, la, la junta de vecinos, porque es antipático, porque es un experto y porque está en las nubes, pero que es lo que requieres para hacer cierta parte del proceso electoral? Este, no no sé, eh, sí creo que deberíamos construir, un, aprovechar, digo el INE no se toca eh, tampoco es que sea inamovible no se toca con esta propuesta de desaparecerlo quitarle el servicio electoral quitarle la eh, responsabilidad llevar el padrón, esa es eh, uno de los dardos más envenenados que tiene ¿no? porque además y, y es como en aquel chiste de que el ladrón va gritando al ladrón al ladrón señalando al otro lado para él poder huir que se acaben los fraudes, pero que ya el padrón lo lleve de nuevo el gobierno. Espérame. Es que para sí. que ya no voten los muertos. ¿Cuántos muertos están cobrando hoy pensiones y eh, becas del bienestar y adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro? Güey, se le recortó la lana a ese programa porque se probó que uno de cada tres pesos no llegaban a los jóvenes, ¿no?
1: Así es. Sí. Y es muy
0: y con nuevas reglas, ¿sí? en ¿Sí? fin. ¿Qué te parece? ¿Eh? Porque si no nos va a coger un estimados
1: Permíteme, Déjame hacerte una última... Déjame hacerte una última pregunta. Sí. Uh -huh. El presidente no tiene los números porque pues, es una, es una este, decisión un poco más difícil. El PRI se está subiendo en la tabla de que no va a to tocar... Aline cuando su propuesta de reforma propia es muy parecida a la del presidente. Matices más, matices menos, números pequeñitos. Yo creo que el PRI está nuevamente engañando a la, a la ciudadanía. Al fin y al cabo están esperando a ver qué dice Alito y Alito está sondeándose en este momento este, las verijas para ver qué tan apretadas las tiene. L lo que me sorprende en mm -hmm. ese momento es Acción Nacional. Acción Nacional quiere vot urna electrónica y quiere segunda vuelta. Lo cual, uh -huh. volvemos a lo mismo, lo lleva, para pedir eso tiene que sentarse a negociar y a la hora de negociar es abrir la puerta, a mi re abre la puerta a mi reforma, pues sí, pero también abre la puerta para las reformas de los demás. No, claro. ningún, hasta ahorita ningún panista, o al menos yo no lo he leído, salvo tu mejor opinión, ha dicho que no se va a tocar nada del, del Instituto Nacional Electoral, lo cual abre la posibilidad de que el PAN abra la puerta de las reformas. El PAN sí. está dispuesto Ahora, a ejemplo, negociar. ¿Tú ¿cómo, ¿Tú cómo lo ves?
0: La, el PAN sí está dispuesto a negociar, sí. ¿Cuáles las dos reglas que tengo la impresión de que la chiquilla no va a querer? Que haya menos diputados, porque aunque lo repartas como lo repartas, les van a tocar aún menos, y que se bajen los presupuestos. Esa yo creo que es la condición que a todos los ciudadanos nos conviene. Eh, aquí nos comenta en Twitter de Eduardo Villasaña que no se le mueva nada al INE. No, si hay que bajarle el financiamiento a los partidos... Eh, pongamos este mil, si tú tienes una agencia de Headhunters, le pagas tres meses de sueldo por traerte un ejecutivo VIP. ¿no? Si el ejecutivo va a ganar 100 mil, le pagas 300 mil por la casa del talento y lo traes de donde sea el más capaz, lo evalúas, lo validas, y si no te cumple el año, la empresa regresa el dinero. Hoy día, una campaña de diputado nos cuesta, aunque sea de la chiquillada, el equivalente al sueldo legal de un año del diputado. Y pagas nueve para quedarte con uno. Dime Chas. si es o no un desperdicio de dinero. <risa> eh, fíjate, pagar,
1: ¿de fíjate. Y, y está en la ley, ¿no? Va, va, vamos, en la ley? Vamos, va, vamos haciendo rápidamente, aunque perdamos la la, la pausa musical, ¿sí? vamos haciendo un, un recuento mental sencillito. Si pa, la... Reducir la cantidad de senadores y diputados y el presupuesto y reducir el presupuesto de los partidos no va a pasar porque entonces pierdes la chiquillada para y te, te va a ser más difícil completar los números para la reforma, ¿correcto?
0: Sí, aunque la, la propia encuesta de línea dice que más del 90% de la población estamos de acuerdo en menos legisladores y menos lana para los partidos. No para mí.
1: Para los partidos. Sí, va, pero, la pero López Obrador perdería al verde y al PT, Las, los votos del verde y el corte. Sí. Correcto, entonces, entonces eso está lo descartamos.
0: PRI,
1: está algo más. Eh, okay. necesitaría el PRI algo más. Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano tampoco se va a reducir sus opciones como partido chiquitero. Ok, entonces eso no.
0: Pero el PAN puede sí. Sí aceptarle, espérame, Oscar, ahí, el PAN puede ¿verdad? aceptarle. A eso a cambio de la segunda vuelta ¿por qué? porque puedes tener a toda la oposición compitiendo y que el que va a ganar la segunda vuelta es un panista es la apuesta del PAN entonces ya no tuvo que descartarse al interior mantiene la disciplina, hoy de ser presidente en Yucatán, ayer que Villa es la mejor opción del PAN para candidato pues ya es un dardo envenenado porque si lo ponen, lo puso Peje y si no lo ponen, pues él se va a descartar o va a ser de brillo, o va a ir en contra porque ya dijeron que era la mejor opción entonces, o sea, el PAN le conviene la segunda vuelta para no desangrarse al interior de la alianza antes.
1: O sea, ¿no? ¿tú me estás diciendo un escenario en donde la reforma electoral sea aprobada con mayoría morenista y panista? O sea, ¿cómo se vería eso para la ciudadanía?
0: <risa> se vería como que, güey, hasta estos se vendieron, pero eh, si tú me apuras desde el punto de vista de los partidos, al PAN le conviene aceptar algunos aspectos en particular, porque además si hay menos chiquillos, hay más para los panistas, ¿no? Eh, a <ríe> de cuentas, es la oposición más fuerte. Entonces, quien no ¿Tú, quiera tú, al, al peje, pues va a tenerse que ir con los azules.
1: ¿Tú crees que los panistas estén pensando al futuro de en algún momento planteándose ese escenario de votar en conjunto con Morena una reforma electoral?
0: Sí. ¿Sabes cuál es la única, el único candado inamovible para que el PAN fuera con Morena? Que el presidente no está dispuesto a que se le cambie ni una coma a su documento. Si el presidente acepta negociar, por eso, en mi opinión, el escenario más favorable es que si hubiera algunos ajustes de consenso, o sea, negociados con todos, el escenario más probable, no el favorito, el más probable es que nos quedemos como estamos y nada más se eleve la temperatura de estos traidores malditos desgraciados, y todos los adjetivos que nos soltaron toda la semana en la mañanera, nos lo sigan repitiendo de aquí a la elección de que no quisimos que el pueblo votara. ¿no?
1: Yo o sea, yo, yo,
0: más
1: yo vengo manejando en mi timeline desde hace varios meses que el PAN se va a sentar a negociar. Sí. Y, y eso habrá, habrá sí, sí, la y posibilidad de muchas cosas. El domingo, permítanme se me decir, yo voy a ir a, 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 a la marcha y yo no marcho, para, el presi yo no marcho para, para para mostrar mi descontento al presidente. El presidente es un imbécil, es un inútil, un cabrón que no va a cambiar de opinión. No me interesa el presidente. Uh -huh. Para que lo tengan en cuenta la gente que va a marchar el domingo. El domingo hay que marchar. Vamos a marchar. Para demostrarle a todos los partidos que no queremos que se toque en este momento. Ni una coma es de cómo está ha estructurado el Instituto Nacional Electoral, porque al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Morena solo no puede hacer el cambio, necesita los votos de alguien más. Usted sí. debe de marchar para que el Movimiento Ciudadano, para que los panistas, para que los priistas sientan miedo electoralmente. Uh -huh. el, que, el que vote con Morena, está cancelado de la elección del 2024. Eh, escúchenlo bien. bien, déjenme ahora sí, ah, sí hacer la pausa, venga la segunda pausa <risa> Gonzalo, segunda venga pausa.
0: hoy nos la presentaré en tres minutos porque ya me hacían una las más tus presentaciones que las canciones, <risa> algo hay de eso Este, una canción que se inspiraron en dos personajes históricos, Martin Luther King y un tal Jesús Cristo eh, que llegaron en el nombre del amor y dieron el martirio con tal de seguir un camino de no violencia al defender sus ideas. Venga, Thrive in the Name of Love, en la versión de 2009 de YouTube.
1: Ese fue *Pride in the Name of Love* de YouTube en la voz de Bono. Vamos al siguiente segmento. Nuevamente una disculpa por no las bendiciones, pero pues es que este es el programa hay muchos, mucha había mucha cosa de que hablar. Déjenme resumir lo que acabamos de decir en el segmento anterior porque es importante. No, así de fácil. Ahorita eh, Acción Nacional tiene en sus manos acrecentar el bipartidismo de este país. El PRI está al borde de la implosión, si no es que ya implosionó, ¿verdad? Está dividido en renos y dinos, como bien lo explica el maestro Don Vix. En algún momento los dinos van a ser absorbidos por la fuerza gravitacional de Morena. Se van a, quitar los, se van a quedar los renos que van a bajar muy probablemente la cortina del de revolucionario institucional y van a ser absorbidos por los demás partidos, Sí, entonces va a quedar la chiquillada, la reforma que plantea López Obrador la reducción del presupuesto a los partidos, eh, reducir la situación eh, de legisladores, pues es un golpe a los partidos chiquitos. En pocas palabras, beneficia a los partidos grandes. Sí, ahorita vamos a hay tres partidos grandes entre comillas: Morena, PAN y PRI. Si el PRI ya no existe, entonces los partidos grandes que saldrían beneficiados de esta reforma en teoría serían el PAN y Moreno. Ese es el punto, ¿no? Y acabamos es de que aquí se dijo, sí, para que luego volvamos de alguna u otra forma a, 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 a decirse. Los dijimos como cuando tú comentaste que pues este, Chayito Robles podía salir de la cárcel. El día en que salió de la cárcel, Estábamos al aire. Estábamos al aire, no, sí, no. cuando lo dijiste. Y minutos después Chayito Robles salía de la cárcel, así es. ¿No?
0: Y, y como bien me comenta aquí Eduardo Villazaña en Twitter, no está de acuerdo con mi visión. Le digo, Bueno, no es mi visión ni mi deseo, es el análisis frío, lo que nadie más ha como decimos ahorita afuera del aire, y que le, esperemos que la realidad no nos dé la razón. En un tema de donde Morena y Pan voten por órale, vamos a sacar esto y nos volvemos Partido Republicano y Demócrata y adiós todos los demás, y mejor ser más grandes eh, que tener que repartir y escuchar a la chiquillada, es posible. ¿Qué lo detiene? Que López no quiere mover ni una coma. Si Andrés acepta que necesita negociar y sacar la parte más sensible eh, para su reforma, pues sí, ese es el escenario que veremos. ¿Y por qué le conviene al PAN eh, una segunda vuelta? Insisto, porque se elimina el tener que negociar antes de repartir las canicas y se queda con la fuerza real que tendrían el PRI, un PRI disminuido y empleado, los tres revistas que hay en este país, de gente valiosa, conocedora de trayectoria, pero que ya son tres, ¿no? Y vale este, y contar. Y de hecho, ahorita en el propio debate de presupuesto que estamos siguiendo aquí en paralelo, ya hay intentos de hacerle un juicio político al gobernador de Nuevo León, eh, de Movimiento Ciudadano, al Samuelito eh, García, porque dicen que está condicionándole los recursos a los alcaldes del PRI y del PAN. ¿Y quiénes están hablando de ese posible juicio político contra Samuel García? Los priistas. Échate ese trompo a la onda.
2: Pues sí,
1: pues ahí está... ¿Cómo van ¿No? a Exacto, sí, ¿cómo se construye una mayoría? Yo por eso, volví a decir, advierto, es que, pues en cierto sentido, eh, la propuesta del observador traía ganchos, traía anzuelos, sí, y uno de esos anzuelos precisamente es, ¿sabes qué, panistas, vayamos construyendo este tipo de parte Bipartidismo y en una pluma desaparecemos a toda la chiquinada, chiquinada que nos estorba La gran pregunta es si los panistas tienen visión estadista O electorera ¿Sí? Yo por eso eh, en la, eh, Déjame decirlo, en la semana Varios tuiteros estuvieron presionando a legisladores panistas Para que se definieran ¿no? de que no va a haber absolutamente nada, de ni siquiera plantearse mover una coma de lo que ya está establecido en las leyes electorales. Pues, ningún... A lo que yo sé, salvo que me digan ustedes, ahí en el TAG o, la, o Gonzalo, ningún panista se hizo bueno diciendo no se me va a mover nada. Todos dijeron, una electrónica uh -huh. y doble vuelta. Segunda vuelta, perdón. Segunda vuelta. Uh -huh. Lo cual, volvemos a lo mismo, pues los obliga a sentarse a negociar. Y si el presidente se pone de modo, a lo mejor llegamos a ver pues, la madre de todas las traiciones, ¿no? Una reforma electoral firmada por mayoría morenita y panista, ¿no? Está, está. Uh -huh. no,
0: y, y que además algún verde, algún petista se pase en la morena para ganchar hueso en la siguiente ronda, sabiendo que se hunde
1: su barco. ¿no? Sí, no, sí, claro. Eso o sea, también lo veremos por ahí. Aquí es muy sencillo. Si vamos a eliminar la chiquinada, la chiquillada, si va a ser más difícil el acceso al dinero, si va a ser más difícil acceder, porque pues ya hay menos espacios, pues obviamente tú vas a brincar de barco a un barco más grande, ¿no? Y en este ¿Y caso no va a haber más que de dos Sí,
2: Sí, es, es
0: decir, Gerard Fernández Noroña no se va a quedar sin hueso. No, entonces, ¿se va a quedar como cabeza del PT o se va de cola de ratón en Morena?
1: O como ajá. la figura escandalosa que es. ¿no? Fíjate, a mí me parece que Fernández Noroña y Lili Telles, ¿sí? Son de algún, modo, de algún modo han sabido plantear muy bien su estrategia personal como legislador. Sí, cada quien agita la visera en diferente trinchera y se venden solitos o sea, Morena, el PAN no, bueno, Lili Tellez es ya es panista cuando había había Ajá. sido una candidata de Morena ¿por qué el PAN la aceptó? sencillamente porque electo, porque es redituable electoralmente no fácil es así. Sí. ¿qué partido es exacto. exacto? ¿qué partido no le daría cabida a Fernando Noroña? O sea, si, si, si tú y yo, Gonzalo, tuviéramos un partido, ¿no le daríamos calidad a Fernando Oroña? Por supuesto.
0: Ah, sí, seguro. Seguro. Sí. Y además, en, en técnico, es un muy buen técnico, es de los que leen, estudian, saben, compone, es buen orador, pero le gana el personaje escandaloso para generar medios. Y es ¿Y lo a... si fuera un pasito más serio, será lo mejor de la cámara.
2: Pero, pero ver,
1: este punto. Y, y, y voy a hacer y voy a decir las femias porque pues, al fin y al cabo nadie nos paga en este programa, ¿no? O sea, no tenemos ambos a quién servirles. Fernando Noroña, es escuchen lo que voy a decir, Fernando Noroña es un legislador más completo que Lili Telles. Que le gane el personaje sí. es otra cosa. Así es fácil. Sí. ¿Sí? Estoy de acuerdo,
0: totalmente. Bueno.
1: Este... Marchar, sí, sí, Oscar, marchar, no marchar el domingo. <risa> Marcha, hay que salir a marchar el domingo, Gonzalo.
0: Sí, eso es importante, sin duda. Y como bien dicen, es más que para decirle no a López Obrador, es para encarecerle la decisión de negociar a las oposiciones. Que sepan que no pueden decir, es que siempre, es que fíjate que me que, es que ganamos la votación porque los obligamos, nada. Que sepan que sí, de este lado hay gente movida, convencida de que eso no se debe hacer, que tal vez lo hagan, insisto, les será poco probable, pero posible, que pa y Morena lleguen a un acuerdo en los CUN. Lo que lo, lo que lo frena es López Obrador, que no va a querer negociar, y menos con los panistas que robaron la elección, según él, pero si negocia con ellos, es su reforma. Esa es la gran duda. ¿Estará dispuesto a ceder un poquito para tener la gran parte, o va a dejarla morir y se va a victimizar nuevamente? y de los azules, están de acuerdo en volverse los niños grandes y dejar uno contra uno, que a la vez no parezca traición, que ese es el chiste de, de que avanzaran la segunda vuelta. Confitan todos y muéranse después. Y nos quedamos el señor y yo, y los demás se murieron solitos, yo no hice nada, no los traicioné, pero tampoco les prometí nada hasta que no viéramos su verdadera fuerza. Exacto. Es un modelo ¿no? Donde el Partido Verde lleva 30 años en el gobierno y nunca pasa el 5% del voto pero sin ellos no hay mayoría en el Bundestag.
1: Yo, yo digo que hay muchos bueyes y muchos canallas en este momento como, plantearse, como para plantearse cambiar cualquier. Yo ya lo dije en su momento, la mejor reforma es que no haya reforma. Pero pues desafortunadamente no está en nuestras manos. La decisión está en la decisión de los legisladores. Ya presionó a su legislador, bueno, pues entonces el domingo hay que manifestar, hay que manifestar músculo social y vuelvo a repetir, Exacto, yo, no, yo no marcho, yo no marcho para que me vea el presidente, yo marcho para que al menos aquí en Jalisco, los de Movimiento Ciudadano vayan viendo, vayan tanteando el agua a los camotes, vayan viendo por donde más caleguana para ver, para que ver si el movimiento ciudadano pues no se venda, ¿no? y usted haga lo mismo por su diputado de oposición, Gonzalo.
0: Uh -huh. es correcto y no va a ser fácil pero hay que hacerlo porque además es la primera movilización recordemos un detalle Oscar la elección eh, de Peña Nieto el movimiento que estuvo a nada de descarrilar su elección el Yo Soy 132 empezó de la sociedad con una única demanda que elecciones limpias que el PRI no, se man no abuse no que sí. lo descarriló y lo ayudó a que no... Eh, que cayó de ser un movimiento del siglo XXI sin liderazgos horizontal, una demanda gestionada en redes por todos los ciudadanos, volvió al asambleísmo del siglo XIX los representantes de escuelas, y al final el pliego competitorio era de 52, incluyendo abolir el modelo neoliberal en el mundo bueno, eso no era el tema si se hubieran quedado con una, peña no gana pero se van a 52 asambleas, discusiones adjetivos y pum ahí valió gorro hay que aprender esa lección del 132 es un movimiento ciudadano si sí, la bandera es que no se toque el INE pero en realidad es que los partidos no se vuelvan más relevantes de lo que son y la autoridad electoral siga siendo neutra y ajena a Sea. Sí,
1: así es al fin y al cabo pues la autoridad electoral ha molestado a todos parejos no podríamos decirlo así Uh -huh. a, al PRI le dio la mayor multa por el Pemex Day al PAN por los amigos de Fox y así ¿no? a todos los partidos de algún modo le ha sabido aplicar la ley más o menos de forma correcta y eso es lo que queremos el PRI le incomoda a todos los partidos políticos Sin, a, a, si ahorita ya vio a, a Calderón y a Margarita montados en yo defiendo al INE, pues pregúntense si van a defender al INE en el momento en que les vuelvan a negar el registro de su partido, ¿no? O sea, todos de alguna uh -huh. forma les ha incomodado al INE y eso ha sido bueno. ¿Sí? ¿Saldremos el domingo, Gonzalo?
0: Eso es lo que hay que hacer este fin de semana. Uh
1: -huh. ¿Y cuándo, como para cuándo está... ¿Crees tú que vayan a agendar esta situación de la reforma electoral?
0: Mira, eh, la intención es sacar ahorita el presupuesto de egresos para el cumpleaños de López, eh, sin mover ni una coma, con más de 2.368 reservas, de las cuales a la oposición le batean todas y a los morenistas suelen decir, ya no la quiero decir, ya después de atacar tres minutos a la oposición, dicen, y retiro mi reserva, creo que han aprobado dos y bastante menores propuestas por hacienda, eh, una para fondos para eh, la educación, para la escuela es nuestra, y otra menor por ahí. En fin, eh, domingo 13, cumpleaños de López Obrador, eh, su presupuesto aprobado sin cambios. Eh, esta deberían tener la lista antes del 15 de diciembre, yo creo, eh, porque además surge sacarla si es la reforma constitucional, requiere pasar por los 17 congresos estatales que empiezan su discusión de presupuesto hasta que se apruebe el federal. Es decir, sí, claro. por ahí del 20 de noviembre. Eh, y después del puente, pues van a estar crudos, así que vamos al 1 de diciembre. Si quieren que pase rápido, como pasó la de Guardia Nacional. Este, tienen que sacarla antes del 1 de diciembre para que alcance a recorrer los estados quítale una semana para crear el Senado es este el tema la siguiente semana por eso titulamos el día D del INE marchamos el sábado la mayor operación ciudadana en la historia como fue el desembarco en Normandía y luego la madre de todas las batallas en las cámaras la siguiente semana
1: Entonces, pues ahí está no, no nada más es la marcha del domingo sí, es también presionar a su legislador sí, y pues hacer nuevamente como aquel domingo de resurrección ¿no? cero faltas, uh -huh. cero abstenciones y toda la oposición votando en contra y es momento Eso de empezar sí, a presionar sí. Sí. Uh -huh. vamos a uh -huh. la última intervención musical y despedimos este programa que ha estado muy correteado pero muy bueno sí. eh, Gonzalo. se va
0: la tercera al VAT porque ya nos comió el reloj Así que nos despedimos con la canción que nos decía Bono en su biografía, que escribe porque se da cuenta que él eh, sigue casado con su esposa, eh, que se casaron por ahí de los 18 años, ya va a un ses sesentón, así que eh, saquen cuenta casi 40 años, cuatro hijos, pero que había un momento cuando tuvieron su primera casa, que él se iba de gira y cuando regresaba tampoco estaba en la casa porque estaba pensando sus cosas y veía la nostalgia de su esposa y es ahí de donde nos viene este no White or without you. Contigo ni sin Y así es como nos vamos, amigos, eh, a marchar el domingo. No pueden faltar y no pueden estar ahí tampoco. Si no hacemos la tarea completa. ¿Vale? Gracias, Oscar, por la invitación. Gracias, amigos del auditorio. Y se vale disentir y opinar diferente. White or without you.
1: déjame nomás retornar despedir y, y ya estaríamos Gonzalo a menos de que me digas esto que ya despida yo solo no, no,
0: no oye no se le a Macario si te acompaña al final
2: see the stone set in your eyes see the phone twist in your side I'll wait Light of hand and twist of fate On a bed of nails she makes me wait And I wait without you With or without you With or without you Through the storm we reach the shore Give it all
1: es el momento de despedirnos, pero en chinguiza. Gonzalo, tú sabes que siempre es un lujo tenerte aquí. Ahora nos aventamos un programa con muchos comentarios, mucha polémica, mucha historia. Pues programón, te agradezco enormemente tus ideas, tu tiempo y pues el estar aquí presente en Política Nacional.
0: Un placer, Oscar. Buenas noches a todos. Perdón que hoy fue a trompicones, pero como dices, mucho que... Un momento a marchar el domingo y pues a escuchar la lista completa de su render, 40 canciones, One Playlist que nos compartió Bono para acompañar su biografía, buenas noches a todos y gracias por su sintonía
1: en el timeline de GJ Swap así GJ Swap con P final va a, estar, va a postear el, el... El playlist completo de Surrender De porno, eh, ya pusimos without, without you, para que sepan que Nadie, nadie va a faltar en, uh, Nadie va a faltar en la marcha Ni nadie va a sobrar, eso es bueno Y esperemos que todos tengamos Un beautiful day ese día, nos vemos Cuídense
0: Nos vemos
2: Take you out of this place, someone you can land. a hand in return for grace, so beautiful